0: Bienvenue dans Mercredi Creepy, installez-vous confortablement. L'histoire de ce soir s'intitule La bataille du 14 juillet.
1: Je venais de perdre mon boulot. Je ne voyais pas d'avenir dans quelque métier que ce soit, car la motivation me manquait. Il n'empêchait que j'avais besoin d'un travail, si je voulais ne serait-ce que manger. Je m'étais donc résigné à écumer les offres d'emploi sur tous les sites possibles et recommandables. Pas plus tard que ce matin, un utilisateur d'un site de revente d'objets m'avait contacté pour une mission d'une soirée, mais qui payait extrêmement bien si on savait se servir de ses mains. J'avais d'abord cru avoir affaire à un mec bizarre, ne sachant pas quel était l'objet de ce boulot un peu étrange. Puis, ma curiosité m'avait poussé à lui demander plus de détails. Sa réponse ne se fit pas attendre, et je pus lire que cela concernait la soirée du 14 juillet. Le boulot consistait à assister les pyrotechniciens à préparer les feux d'artifice, qui seraient allumés le soir même. Cela ne demandait apparemment pas trop de compétences, et en plus cela sortait de l'ordinaire. Je lui fis comprendre que j'étais intéressé, et un rendez-vous fut pris pour le surlendemain. À 19h, j'étais en bas de la tour Eiffel, attendant de rencontrer mon employeur. Des camions étaient déjà garés le long de la route, et la sécurité filtrait la circulation afin de barricader les accès. Je m'approchais d'un groupe d'hommes plutôt bruyants qui manipulaient des caisses agrémentées d'autocollants indiquant un contenu inflammable et explosif. À mon approche, l'un d'eux me stoppa directement avec sa main et me demanda de faire demi-tour. Je suis là pour le job. Un de vous m'a contacté sur le site. Un boulot d'assistant pyrotechnicien. Celui qui semblait être le chef jura dans sa barbe et se retourna. Il avait plus l'air d'un militaire désabusé qui avait écumé les champs de bataille qu'un ingénieur.
0: Donc ce petit con s'est barré sans prévenir et nous trouve un blanc bec pour faire le travail.
1: Pardon, mais euh, je ne comprends pas. Je vis à son regard qu'il prenait sur lui pour ne pas perdre patience.
0: Tu n'es clairement pas le mec qu'il nous faut pour ce job. On est formé à ça quasiment toute notre vie. Et toi, tu débarques pour remplacer un de nos gars « Ce n'est pas contre toi, mais je ne vois pas pourquoi tu es encore ici. Retourne à tes affaires, petit.
1: »« Enfin, euh, vous allumez juste des pétards, les gars, hein, calmez-vous. » Ma remarque dut les piquer au vif, mais leur réaction me sidéra. Ils se mirent à rigoler comme si j'avais raconté la meilleure blague qu'ils eussent entendue.
0: « Tu as de la chance qu'on soit bien occupé, car sinon, je t'en aurais bien foutu une en pleine poire. Allez, casse-toi.
1: » Je commençais à rebrousser chemin tout en leur faisant un doigt, quand un des gars dans le camion m'interpella.
0: « Attends, gamin !» T'en as déjà allumé toi des pétards Des gros
1: D'un signe de tête, je lui dis que oui. Il se tourna alors vers son chef et lui chuchota à voix basse quelque chose. J'eus l'impression que cela ne lui faisait pas plaisir, mais il me fait signe de revenir.
0: Il me manque une paire de bras et je ne peux pas me le permettre. Prends cette caisse et va la déposer en bas de l'ascenseur. Tu en seras responsable toute la soirée.
1: Celui qui avait dit un mot en ma faveur me tendit un badge et un gilet.
0: T'en auras besoin pour te balader par ici.
1: J'enfilai le gilet et me rendis compte de la lourdeur de ce dernier. C'était un gilet par balle. Pourquoi j'avais besoin de ça Avant que je ne puisse changer d'avis, une caisse atterrissait dans mes bras, et je dus suivre la troupe jusqu'à l'ascenseur. Les touristes et spectateurs envahissaient le champ de Mars, alors que l'on s'activait à mettre en place les déclencheurs et feux d'artifice restants. La plupart du matériel avait déjà été installé durant la semaine précédente, mais je remarquais que les fusées que nous mettions en place étaient plus lourdes et plus grosses. On balaya ma remarque d'un grognement et j'ai dû me remettre au travail rapidement. 23h30 approchait et la tension était montée d'un cran. Il n'y avait plus de blagues, les épaules étaient tendues et les visages figés. Alors que mes bras brûlaient de fatigue, le gars qui avait été sympathique avec moi me prit à part.
0: « Petit, c'est plus le moment de parler ou de poser des questions. Je le vois à ton regard. Tu as accepté le job, maintenant, faut que tu assures. T'auras qu'une seule chose à faire. » et je veux que tu écoutes bien. Tu vois la boîte remplie de fusées rouges Quand un de nous criera « munitions », tu en ramèneras une. Tu te dépêches, tu ne poses pas de questions et surtout tu ne lèves pas la tête.
1: » Je n'avais pas eu le temps de répondre que déjà les lumières autour de la tour Eiffel s'éteignaient et que la troupe s'animait. Ils se mirent en place et le silence se fit. Un instant, je restais debout les bras ballants à réfléchir aux paroles du gars. L'orchestre commença à jouer. Un air pop classique revisité qui me donna envie de me boucher les oreilles, retentit dans tout le champ de
0: Mars. « Hé, hey, concentre-toi Mets-toi à côté de ta caisse
1: !» Je repris mes esprits et me positionna à côté d'elle. Le bruit des tambours résonna pendant quelques minutes. Puis, je perçus comme un ronronnement provenant de la tour Eiffel. La tension monta encore d'un cran quand ce bruit devint plus fort que les tambours. On m'avait donné des instructions claires. Pourtant, une envie irrésistible de lever les yeux au ciel me prit. La torsion de mon cou se fit presque contre mon gré. Mon cœur atteint un battement quand mon regard rencontra la pointe du monument. Le sommet de la tour était tordu. Comme si une main gigantesque avait plié la structure métallique, comme on jouait avec un ressort. Pourtant, nous n'avions rien entendu. Cela aurait dû créer un vacarme assourdissant. La pointe se pliait de plus en plus sans pour autant casser. C'était comme une illusion d'optique. Ma bouche était grande ouverte quand j'aperçus du mouvement dans le ciel noir. Cela se matérialisa d'abord comme des tourbillons qui déplaçaient les nuages. Mais il n'y avait pas de vent ce soir. C'était une nuit calme, parfaite pour un lancer de feu d'artifice. Je fus encore plus interloqué quand les tourbillons devinrent concentriques et s'élargirent au point de couvrir une surface égale à la largeur de la tour Eiffel. Le maestrom qui se créait au-dessus de nos têtes n'était visible que pour un œil averti. Et le public en contrebas n'avait dû que pour la démonstration pyrotechnique qui ne tarderait pas à commencer. Ni vent, ni bruit n'accompagnait le tourbillon chaotique qui se déployait au-dessus de moi. Mon attention n'était portée que sur le centre de ce phénomène. La noirceur que je distinguais à l'intérieur m'absorbait. Ma nuque était tellement raide et penchée que je ne la sentais plus. Alors d'un coup, le cyclone silencieux s'arrêta. Et l'épicentre de la spirale éclata. Le grondement fut terrifiant, mais le public exulta pensant que le show commençait.
0: Bordel, ça a déjà commencé Envoie les fusées Maintenant
1: J'entendis la voix, mais ne pus réagir car elle me semblait provenir de sous mes pieds, comme si mon corps s'était élevé au-dessus de tout. La noirceur du centre du cyclone s'était muée en une forme simiesque ressemblant terriblement à un visage. Le bruit des fusées tonna à mes oreilles et réussit contre toute attente à me faire recouvrir mes esprits. J'eus l'impression de chuter plusieurs mètres et perdis l'équilibre alors que l'homme à mes côtés me retint de tomber par-dessus la balustrade.
0: « On t'avait dit de ne pas regarder. Donne des munitions, je suis déjà à sec.
1: » Les bras engourdis reprirent peu à peu vie, alors que les cris des artilleurs se mêlaient aux éclats de joie que le public lançait plusieurs centaines de mètres plus bas. « Je n'osais plus regarder au-dessus de moi. » L'image des yeux gigantesques s'était imprimée sur ma rétine et me donnait l'impression d'être possédé. Le tonnerre des feux d'artifice se mêlait à celui des explosifs. Les spectateurs étaient à milieu de comprendre le combat qui se jouait au-dessus de leur tête. Mes mains travaillaient vite afin de garder la cadence. Chaque artilleur allumait son mortier, jetait un rapide coup d'œil s'il touchait sa cible, puis criait qu'on lui apporte des munitions. J'attendais qu'on m'appelle et je pris le temps de remarquer le visage du chef. Il était tendu. Comme celui de ces hommes, mais je discernais de la peur. Ses gestes étaient mécaniques, rapides, mais j'étais sûr que ses mains tremblaient au moment d'armer le mortier. Je partis pour un nouvel aller-retour quand mon pied se prit dans une sangle. Je tombai par terre sans trop de gravité, mais entraîna dans ma chute la caisse de munitions. Celle-ci fut projetée contre la barrière et resta quelques instants en équilibre avant de tomber dans le vide. Je la regardai chuter silencieusement. Je me relevais difficilement et le chef croisa mon regard. Il attendait ses munitions. J'ai... J'ai fait tomber la caisse, chef
0: Est-ce que quelqu'un a encore de quoi tirer
1: Personne ne répondit. Plus personne ne tirait. Le spectacle devait encore durer une dizaine de minutes et j'eus un frisson douloureux quand le ciel au-dessus de moi émit un grondement satisfait. Ma se raidit et je vis que chaque artilleur luttait pour ne pas lever la tête. Je fis un effort monumental pour ne pas être aspiré. Mes mains se serraient, mais je n'avais rien à quoi me retenir. Mes jambes étaient de plus en plus légères, alors que je voyais les hommes regarder le ciel, un à un. Ils étaient tous silencieux, jusqu'au moment où le chef se mit à crier. Ce n'était pas de la douleur, comme je pouvais m'y attendre. Qu'il était terrorisé Il criait pour qu'on vienne l'aider. Ses supplications furent rejointes par celles de ses hommes. Le cœur de cri se mêlait à la musique du spectacle qui continuait en contrebas. Toutes ces personnes assises dans l'air brillaient, s'émerveillaient, mais ne se doutaient pas que dans quelques instants, quand les feux d'artifice s'arrêteront, une menace gigantesque tomberait du ciel. Mes muscles rendirent les armes quand les hommes s'effondrèrent un à un autour de moi. Certains basculèrent dans le vide, morts d'une crise cardiaque sûrement. Ma tête bascula une dernière fois en arrière et le ciel se déchira devant mes yeux. L'horreur me transperça le crâne et mes cris résonnèrent une dernière fois. Je fus happé par le cauchemar qui se cachait derrière le ciel. Minuit sonna. Le spectacle était terminé.
0: Bon 14 juillet